0: Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji, że Efez był w czasach Jana kluczowym miastem Imperium Rzymskiego. Był nazywany światłem Azji lub rynkiem Azji, jako największa metropolia ówczesnej prowincji rzymskiej. Był największym portem regionu, centrum gospodarczym, handlowym, politycznym, a także religijnym. A oto jak rozpoczyna się list do kościoła w Efezie. Czytamy początkowy wiersze drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz To mówi ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Jan rozpoczyna swój list, wskazując najpierw na dwie cechy zmartwychwstałego Chrystusa. Trzyma on siedem gwiazd w swojej prawej dłoni. Inaczej mówiąc, Chrystus trzyma w swoim ręku cały Kościół. Oznacza to, że Chrystus całkowicie panuje nad Kościołem. Jeżeli Kościół jest poddany Jego kontroli, wtedy nigdy nie będzie Kościół błądził. Nasze bezpieczeństwo tkwi w fakcie, że jesteśmy w ręku Chrystusa. Sam Jezus powiedział, jak zapisał Jan w dziesiątym rozdziale swojej Ewangelii, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Wszystkie siedem gwiazd Chrystus trzyma w uścisku swojej ręki, a więc w swoim ręku trzyma On cały Kościół. Zawsze należy o tym dobrze pamiętać. Nie tylko nasz lokalny Kościół jest w ręku Chrystusa. Cały Kościół jest w Jego ręku. Dalej czytamy, że przechadza się Chrystus pośród siedmiu złotych świeczników. Wyrażenie to mówi nam o niestrudzonej działalności Chrystusa pośród swoich Kościołów. Nie jest On przywiązany do któregokolwiek z nich, Gdziekolwiek ludzie zbierają się w Jego imieniu, tam Chrystus jest wśród nich. Dalej Jan mówi o pewnych cechach ludzi należących do Kościoła w Efezie. Najpierw stały Chrystus pochwala ich trud. Słowo kopos, występujące w greckim oryginale, bardzo często występuje w Nowym Testamencie. W liście do Rzymian czytamy w końcowej części tego listu, że Tryfena, Tryfoza i Persyda trudzą się w Panu. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, że Paweł pracował więcej od wszystkich i tu też występuje słowo kopos, trud, praca, wysiłek. W liście do Galacjan czytamy, że apostoł Paweł obawiał się, by Galacjanie nie odpadli, gdyż wtedy jego praca zostałaby zniweczana. W każdym przypadku występuje tu słowo kopos, oznacza tego rodzaju trud, który pochłania cały umysł i wszystkie siły fizyczne. Na chrześcijańską drogę życia nie może wejść człowiek, który boi się wysiłku. Chrześcijanin jest człowiekiem, który trudzi się dla sprawy chrystusowej, a jeżeli fizyczny trud jest dla niego niemożliwy, może on wciąż działać przez modlitwę. Zmartwychwstały Chrystus pochwala chrześcijan w Efezie i chwali ich wytrwałość, ich trud i następnie chwali ich cierpliwość – I tu występuje słowo hypomenę, z którym już dosyć często spotykaliśmy się wcześniej w listach apostolskich. Nie jest to jakaś cierpliwość ponura, cierpliwość człowieka, który z rezygnacją wszystko akceptuje. Nie, jest to rycerska odwaga, która akceptując cierpienia i trudności zamienia je w łaskę i chwałę. Często mówi się, że cierpienia nadają życiu kolorów. Gdy wchodzimy w życie, z cierpliwością, z hypomenę, tą odpowiednią cierpliwością właściwą, którą daje Chrystus, wtedy barwy naszego życia nigdy nie szarzeją ani nie blakną. Zawsze mają one odcień chwały. Życie chrześcijanina nie powinno być szare. Trud, doświadczenie, wytrwałość to elementy życia, które sprawiają, że jest ono pełne barw. Jan chwali chrześcijan w Efezie za ich trud, za ich wytrwałość, a potem za to, że poddali oni złych ludzi próbie i dowiedli im kłamstwa. Wielu złych ludzi przenikało wtedy do małych wspólnot pierwotnego kościoła. Jezus ostrzegał przed fałszywymi prorokami, którzy są jak wilki w owczej skórze. W pożegnalnej mowie do starszych kościoła efeskiego także apostoł Paweł ostrzegał ich, przed wilkami drapieżnymi, które nie będą oszczędzać trzody. Byli to różnego rodzaju źli ludzie. Emisariusze Żydów fanatycznych starali się nakłonić chrześcijan do poddania się prawu mojżeszowemu. Wszędzie szli za Pawłem, starając się zniweczyć jego pracę ewangelizacyjną. Inni znowu pod pokrywką chrześcijańskiej wolności prowadzili i zachęcali do rozpustnego życia. Byli też zawodowi żebracy, którzy żerowali na chrześcijańskiej dobroczynności. Kościół w Efezie był bardziej narażony na to wszystko, aniżeli jakikolwiek inny. Efes leżał na szlaku rzymskim, miał bezpośrednie połączenie z morzem i stąd gromadziły się tu wszystkie męty społeczne. Nowy Testament wiele razy mówi o potrzebie sprawdzania, badania. Paweł nalega na przykład w liście do Tesaloniczan, by chrześcijanie w tym mieście wszystkiego doświadczali, ale trzymali się tego, co jest dobre. W zgromadzeniu ludu Bożego nie można głosić własnych poglądów. Nawet prorocy podlegają sprawdzaniu, badaniu przez innych. Jezus domagał się stosowania sprawdzianu najbardziej precyzyjnego ze wszystkich. Powiedział, po owocach poznacie ich. Kościół w Efezie wiernie stosował te sprawdziany i w ten sposób wykrył wśród siebie wielu złych ludzi. Problem jednak polegał na tym, że w procesie tego doświadczenia coś zostało stracone. Czytamy dalej, lecz mam ci za złe, tak powiada zmartwychwstały Chrystus, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wyrażenie to może mieć dwa znaczenia. Może oznaczać, że minął już pierwszy entuzjazm. Jeremiasz pisze o oddaniu się Izraela Bogu w pierwszych dniach. Ustami Jeremiasza Bóg mówi do tego narodu Pamiętam na miłość Twojej młodości. Był to miodowy miesiąc. Później jednak pierwszy entuzjazm minął. Może tu właśnie zmartwychwstały Chrystus przypomina o ustaniu entuzjastycznej pobożności Kościoła Efeskiego na początku po ich nawróceniu. Najprawdopodobniej chodzi jednak tu o utratę w ogóle pierwszej miłości, miłości braterskiej. Na początku członkowie kościoła w Efezie naprawdę kochali się wzajemnie. Nieporozumienia nigdy nie dochodziły tam aż do głowy, jak to się często mówi. Serce zawsze rozpalało społeczność, a ręka zawsze była gotowa do pomocy. Jednak coś popsuło się w tej wspólnocie, zabrakło miłości, pierwszej miłości, a bez niej życie chrześcijańskiej wspólnoty staje się nie takie, jakie być powinno. Mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwszej miłości, mówi Chrystus do Kościoła w Efezie. A dalej w wierszu piątym drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy znajdujemy takie następne słowa Jezusa. Pamiętaj więc, Skąd spadłeś? I nawróć się, i pierwsze czyny podejmij. Jeżeli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. W kościele efeskim coś się powsyło. Był tam gorliwy trud, była odważna wytrwałość, była nienaganna prawowierność, ale zabrakło miłości. Z martwych wstał Chrystus apeluje i zachęca do uczynienia trzech kroków na drodze powrotu do pierwszej miłości. Pierwszy krok ukazuje prośba wspomnij. Chrystus nie zwraca się tu do kogoś, kto nigdy nie był w kościele. Mówi do kogoś, kto jest w kościele, ale jakoś zagubił drogę. Często wspomnienie jest pierwszym krokiem do powrotu. W dalekim kraju syn marnotrawny nagle przypomniał sobie dom rodzinny, wspomniał o tym, co tam posiadał. Przytoczmy krótkie opowiadanie o pewnym wiejskim chłopcu. W wiejskiej szkole poznał on skromną, piękną dziewczynę. Później znalazł się w mieście, wpadł w złe towarzystwo i stał się znanym złodziejem kieszonkowym. Pewnego dnia stał na ulicy akurat po skradzeniu komuś portfela. Nagle zauważył nadchodzącą z oddali dziewczynę, z którą kiedyś siedział w szkole w jednej ławce. Wciąż była taka sama, skromna i piękna. Nie zauważyła go, bo skrył się za parkanem, ale nagle przypomniał sobie, kim był kiedyś i uświadomił sobie, kim teraz jest. O zimny metal lampy ulicznej oparł swoją gorącą głowę. — Boże — powiedział — jak ja siebie nienawidzę. Wspomnienie skierowało go jednak na drogę powrotu. Wspomnienie, uświadomienie sobie swojego stanu to pierwszy krok. Drugi krok to upamiętanie się. Po uświadomieniu sobie, że coś się popsuło, mogą zajść różne reakcje. Możemy dojść do wniosku, że sytuacji nie da się naprawić i będziemy starali się zaakceptować to, co uważamy za nieuniknione. Możemy czuć się zakłopotani i zamiast spojrzeć prawdzie w oczy, będziemy zwalać winę na innych. Możemy również szukać radości życia na drogach zakazanych i usprawiedliwiać swoje grzeszne postępowanie. Jednak zmartwychwstały Chrystus apeluje – upamiętaj się. Upamiętanie jest przyznaniem się do winy i przeżywanie z tego powodu smutku. Syn marnotrawny powiedział – Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem Po uświadomieniu sobie swego błędu Saul powiedział Zgrzeszyłem, postępowałem głupio bardzo zbłądziłem Najtrudniejszą rzeczą w pokucie jest przyznanie się do osobistej odpowiedzialności za grzech Po przyjęciu tej odpowiedzialności przychodzi smutek ale prowadzi on jednak do uzdrowienia Trzeci krok to czyn. Smutek wynikający z pokuty ma prowadzić człowieka do dwóch rzeczy. Po pierwsze, ma prowadzić go do łaski Bożej, powiedzenia Boże, bądź miłości mnie grzesznemu. A po drugie, ma prowadzić go do działania. Działania, które ma być owocem pokuty. Nikt naprawdę nie pokutuje, kto stale powtarza te same błędy. Wielka prawda chrześcijaństwa polega na tym, że nikt nie może stać w miejscu, jak powiedział pewien chrześcijanin. Tak, dowodem prawdziwości upamiętania się jest przemiana życia, przemiana postępowania. Po naganie w liście do kościoła w Efezie pojawia się kolejna pochwała. W szóstym wierszu drugiego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę spotykamy się tu z błędną nauką której nienawidzi zarówno zmartwychwstały Chrystus jak i Kościół w Efezie czymś niezwykłym może nam wydawać się fakt przypisywania nienawiści zmartwychwstałemu Chrystusowi ale należy pamiętać o dwóch rzeczach po pierwsze jeżeli kogoś bardzo kochamy to na pewno będziemy nienawidzieć wszystkiego i wszystko co zagraża pomyślności tej osoby po drugie trzeba nienawidzieć grzech ale kochać grzesznika. Wspomniani tu błędni nauczyciele są nazwani Nikolaitami. Zobaczmy, co historycy pierwotnego kościoła mają do powiedzenia na temat Nikolaitów. Większość identyfikuje ich z naśladowcami Nikolausa, prozelity z Antiochi, który był jednym z siedmiu diakonów, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w szóstym rozdziale. Człowiek ten pobłądził i stał się heretykiem. Ireneusz pisze, że nikoalici prowadzili życie nieograniczonego pobożania sobie. Klemens Aleksandryjski pisze, że oddają się oni przyjemnościom jak lubieżnicy, prowadząc życie w pobożaniu samym sobie. Ludzie ci rozumowali w ten sposób. Nie obowiązują teraz żadne prawa. Możemy postępować tak, jak chcemy. Pomieszali oni chrześcijańską wolność z zupełnie niechrześcijańską rozpustą. Byli to ludzie, których apostoł Paweł ostrzegał, by pod pokrywką wolności nie pobożali ciału. Twierdzili oni, że ciało i tak jest złe. i Dlatego człowiek może robić z nim co chce, gdyż nie ma to większego znaczenia. Nauka Nikolaitów prowadziła do niemoralności i była bardzo niebezpieczna, gdyż szerzyli ją ludzie znajdujący się wewnątrz wspólnoty Kościoła. Na koniec z stałych Chrystus daje wielką obietnicę tym, którzy zwyciężą. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, który jest w raju Boga. Występuje tu pojęcie drzewa życia. Wiąże się to z dziejami ogrodu Eden. W środku ogrodu rosło drzewo życia, jak czytamy w Księdze Genezis w pierwszym rozdziale. Bóg zakazał Adamowi spożywać owoce z tego drzewa. Adam i Ewa naruszyli zakaz Boży i zostali wypędzeni z raju. Żydzi byli jednak przekonani, że po przyjściu Mesjasza, gdy nastąpi nowy wiek, drzewo życia znowu znajdzie się wśród ludzi i wierni będą spożywać z niego owoce. Mesjasz przywróci wszystko to, co Adam stracił. Spożywanie owoców z drzewa życia oznacza korzystanie ze wszystkich radości, jakimi cieszyć się będą zwycięzcy w czasie panowania Chrystusa. Drugie występujące tu pojęcie to słowo raj. Samo to słowo określa coś wspaniałego. Możliwe, że obecnie nie nadajemy mu właściwego znaczenia, ale studiując historię dowiadujemy się, co poprzez wieki łączono z tym pojęciem. W Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, Słowo to ma dwa zastosowania. Przede wszystkim określa się nim ogród Eden, a następnie mówi się tak o każdym innym wielkim ogrodzie. Tego samego słowa użyła na przykład Kohelet, kaznodzieja Salomana. Pisze, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. We wczesnej myśli chrześcijańskiej słowo to miało szczególne znaczenie. W ujęciu żydowskim dusze wszystkich zmarłych przenosiły się do krainy niewidzianej dla nas, do mrocznego miejsca. Chrześcijańska myśl również przyjmowała istnienie stanu przejściowego pomiędzy ziemią i niebem, w którym wszyscy przebywają aż do czasu sądu ostatecznego. Tertulian uważał, że miejsce to znajduje się pod powierzchnią ziemi. Filon określał to miejsce jako niedostępne zarówno dla deszczu, jak i śniegu, Nie nawiedzają go fale, ale łagodny zefir odświeża je, wiejąc od oceanu. Według Tertuliana tylko jeden rodzaj ludzi bezpośrednio przechodził do raju. Byli to męczennicy. Pisał Tertulian, że jedynym kluczem do otworzenia bram raju jest twoja własna krew. Orygenes był jednym z największych myślicieli kościoła. Pisze on tak, uważam, że wszyscy święci... A więc wszyscy ludzie wierzący, opuszczający to życie, pozostaną w pewnym miejscu położonym na ziemi, które Pismo Święte nazywa rajem i będącym swego rodzaju szkołą dla dusz. Jeżeli ktoś naprawdę posiada czyste serce i światły umysł, bardziej wyćwiczony w przyjmowaniu nauki, ten szybko będzie robił postępy i wkrótce wzniesie się w powietrze i osiągnie królestwo Niebios kroczy do tych pałaców, które Grecy nazywają sferami, a Pismo Święte nazywa je niebiosami. W końcu pójdzie on za tym, który wstąpił na niebiosa, za Jezusem, Synem Boga, który powiedział chcę, aby oni byli tam, gdzie ja będę. O tym miejscu mówi on, gdy powiada w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Tak pisał Origenes, Wielcy myśliciele wczesnego okresu Nie identyfikowali raju z niebem. Raj był miejscem przejściowym, gdzie dusze sprawiedliwych przygotowały się na spotkanie z Bogiem. W dalszym rozwoju myśli chrześcijańskiej nie łączono już pojęcia raju z jakimś pośrednim miejscem czy stanem. Raj jest tym samym co niebo. Nasza myśl kieruje się ku słowom Jezusa, wypowiedzianym wobec pokutującego przestępcy w chwili jego umierania. Dziś będziesz ze mną w raju. Stoimy przed tajemnicą, wobec której nie można bawić się w dogmaty, ale czyż jest lepsza definicja raju niż ta, że jest to wieczne życie w społeczności z naszym Panem? Tak więc raj to wieczne przebywanie z Jezusem Chrystusem. Wszędzie tam, gdzie jest On, Zbawiciel i Pan, Król Wieczności. Chrystus jest źródłem życia, tak teraz w Kościele, jak i w wieczności w niebie.